0: 听众朋友们好，欢迎收听柠檬海绵。柠檬海绵是一档读书播客，我们会阅读和性别、政治、社会相关的书籍，希望在这里和朋友们进行一些深入的共读和思考。那今天要和大家分享的书是上野千鹤子的《为了活下去的思想》，我是柠檬、嗯
1: 。大家好，我是薄荷。这是我们录的第二期播客，有朋友也给我们提了很多珍贵的建议，我们也会吸取大家的建议，希望可以和大家有更多的交流。对于国内的读者朋友来说，上海千鹤子是一位比较熟悉的女权主义作家。上海千鹤子在一九四八年出生在日本的富山县，是一位日本的女权主义社会学家，她专长的方向是家庭社会学、性别研究和妇女研究。他参与学生运动的这个时间非常的早，在一九六七年，也就是他十九岁的时候，当时是他第一次参与到学生运动里面。在当时的日本的学生运动里面，其实也有很多的其他女性也都在争取就是性别平等，但是他们就也发现，他们就是将其他的男性同学视为同伴，但是这些男性的学生活动家并不是特别的尊重他们，他们也和很多其他的父权男性一样。在做的同样的事情，比如说在学生运动里面也会出现性骚扰或者是出现不尊重女性的这样子的情况。上野千鹤子其实，在非常年轻，就是十九岁二十几岁左右，她就成为了一个女权主义者。那在后面的时间里面，她也在做和性别相关的研究。为了活下去的思想这本书，其实，在二零一二年就已经在日本出版了，但她一直到二零二二年，也就是去年才在中国内地出版。这本书也是上野千鹤子女性主义理论的代表作和经典的作品。这本书也是她第一次围绕国家暴力、民族、性别这些议题去进行思考的总结性作品。它其实也是一本论文、采访、研究、讲座的合集。比如说这本书的第四部分第一章，为了死亡的思想，为了活下去的思想，是上野千鹤子在2005年的时候接受一个媒体采访的内容。在2011年，上野千鹤子从东京大学退休的时候，他原计划在2011年的三月在东京大学举办退休纪念的讲座，但是2011年的三月十一号，日本发生了大地震，所以这场退休的。纪念讲座就推迟到了七月份，也是这本书的第五部分的第一章。这个讲座的主题是为了活下去的思想，也是承接了，就是他在二零零五年篇采访，在后来就也变成了这本书的标题。为了活下去的思想这个标题是怎么形成的呢？在二零零五年，上海千鹤子接受采访的时候，他就提到日本有一位女性的哲学家赤天金子说。我们不需要为了活着的思想，我们需要的是为了死亡的思想。山海千鹤子反对了这个观点，他认为现在的问题是根本就没有为了活着的思想，现在的很多思想就是死亡的思想，所以他就也提出我们需要为了活下去的思想。他也提出女权主义就是为了活下去的思想
0: 。我觉得这本书的内容可以大致总结成几个部分，就第一个是关于。我围绕女兵问题展开的讨论，第二个是关于国家暴力与对抗暴力，然后第三个是女性主义与民族主义的关系，然后最后是关于超越民族国家。我觉得这些内容也可以总结成几个问题，就是关于国家暴力和所谓私领域的性别暴力之间的关系，以及女权主义者应该以什么样的策略去应对这一些暴力或女性掌握暴力。然后以暴力对抗暴力，它是否是一个正确的
1: 答案？我们先来聊第一个话题，也就是女兵问题。《为了活下去的思想》这一本书在一开始就提到，这个世界上存在着非常多的非法暴力事件。它的背景是，有人将二十世纪称作战争的世纪，原因是二十世纪存在着。发生在一九一四年到一九一八年的第一次世界大战，以及发生在一九三九年到一九四五年的第二次世界大战，这两场战争有非常多的人死亡，也改变了世界各国的格局，让人们重新开始对于战争、死亡、暴力有了重新的看法。在二十一世纪来临的时候，很多人也会期待二十一世纪是和平的世纪。但是九幺幺事件拉开了二十一世纪的帷幕。九幺幺事件指的是二零零一年九月十一日发生在美国的恐怖暴力袭击事件。九幺幺事件是否是二十一世纪未必是和平的世纪的某一种暗示？现在也仍然有非常多的人关注二零零二年二月二十四号发生的欧战争。这场战争一直延续到了现在。那在二零二三年。十月七号，以色列和巴勒斯坦就也爆发了新一轮的军事冲突。为什么我们要去关注发生在其他国家的战争？在这本书里面，就对于国家、民族战争这些议题就进行了分析。为了活下去的思想，这一本出版在二零一二年的书，还有哪些内容是在现在仍然值得我们去学习的？
0: 这本书中提出的问题：女权主义是主张女人也有力量、女人也能参加战争的思想吗？围绕这个问题，首先我们来看女性参与战争的历史。在一战和二战，还有更早之前，尤其是女性在历史上一直都参与战争，但是主要是扮演守护后方的角色。国家宣传的战争中的性别分工就是男性保护国家，女性在后方保护家庭。所以，女性承担的责任通常是，就是以妻子和母亲的身份照顾家庭，然后或者在工厂当中生产军需品，或者是承担医护人员的职责。转折点是发生在一九七二年越南战争期间，美国当时开始积极的招募女兵。一九七二年，美国军中的女兵是四点五万，然后到了一九九零年，美国对伊拉克的海湾战争前一年，这个数字升到了二十二万。美国军队突然扩招女兵的背景是。呃，一九七二年前后，美国的征兵制度从强制兵役改为志愿兵役，所以是为了弥补兵员的不足，开始军队扩招。志愿兵役带来的一个影响，就是对于社会上的受歧视的少数群体、还有贫困人群，包括少数族裔来说，军队变成了一个提供。比较好的就业机会和受教育机会的场所带来的结果就是黑人的参军比例上升。美国军方为了避免美国军队变成黑人军队，就是出于这样的种族主义的考虑，也希望招募更多女性。但是其实这个背后隐藏的可能是更希望招募白人的精英的女性。另一方面是来自女性群体的需求，和少数族裔一样，女性选择参军，很多时候目的其实也是为了寻求好的就业和发展。当时的时代背景下，女性的就业领域扩张。传统的很多男性行业开始向女性开放，但是另外一方面是社会上面临的离婚率的提升和男性失业率的上升，使得很多女性是出于支撑家庭或者抚养孩子的考虑选择参军。一九七二到一九九零年这个期间，虽然军队当中女性的比例上升了，但是女性在军中的位置还是很尴尬，因为他们作为军人的角色，实际上很多时候是不被承认的。比如军队当中缺乏针对女性所制定的规章制度，甚至很多时候女性需要穿男兵的制服，因为就是没有专门为他们准备的合适的制服。同时，女性在军中也缺乏上升的渠道，对于她们的最高军衔一直都有所限制。在退役之后，女兵也没有办法获得军人应有的福利待遇。女兵在福利制度方面，既被排除在军人之外，也被排除在妻子和母亲的这个范畴之外。在这个背景之下， 1 9 9 0年，美国当时最大的妇女组织叫全美妇女组织，提出了解除限制女兵参战的这样一个要求，意味着女性也要参与兵役登记，以及和男性士兵一样被派往直接作战的部队。他们提出的理由主要是三点：首先是女性应该拥有和男性一样在军中学习和上升的空间；然后第二点是女性应该在退役之后在社会上享有。和男性退役士兵同样的福利待遇。最后一点是和性别暴力相关。他们认为，女性如果不能受到军事训练，会增加他们遭受暴力的风险。当时这样的诉求在政府、美国民间还有各个国家的女权主义者之间都有非常大的争议。那在这样的背景之下，一九九一年海湾战争开始之后，美国国会修改了相关的法律，然后从这一年开始，美国女兵就大量的参战。然后是直到二零一三年，美国军队才开始向女性开放所有的作战岗位。那来自国家的反对声音主要是集中在，就是以所谓的保护女性为名义，认为军队是男性专属的位置。而在女权主义者当中，支持这一主张的观点主要是认为性别平等意味着在所有的领域取得男女平等。那这个目标也包括。女性也要拥有誓死为国战斗的权利。反对的一方主要是基于反战和反对暴力的逻辑，但是他们面临一个挑战，就是既要表达女权主义的反战立场，但是同时又不落入性别本质主义，就是所谓的女性天生是和平主义者。女性可以成为士兵，本身也就意味着女性可以被培养成杀人机器，和男性一样。军队本身是一个。崇尚和鼓励暴力和阳刚气质的地方，所以并不可能因为女性的加入就改变她暴力的本质。有一个很典型的例子是在伊拉克战争中，英军和美军虐待伊拉克囚犯的事件。当时有一组震惊世界的照片，是一个年轻的女兵对伊拉克的男性囚犯是实施性暴力。当然，本身这种暴力是被国家所允许的系统性的暴力。之所以这个事件就是如此受到公众的关注，其实也是跟人们对性别气质的期待有
1: 关系的。人们对于女性在战争中的想象，可能更倾向于是白衣天使，也就是在战场里面提供医疗服务的、拯救人的这样子的形象，护士啊、女医生呢、啊。所以，当女性变也变成了一个施暴者的时候，我想这也正是人们震惊的一点。但女性其实也会成为暴力的施暴者。只是可能在父权制的这样的结构下，女性更容易成为受害者
0: 。和男性的施虐者相比，就是女性的作为暴力实施者的这样的形象更容易让人感受到冲击。我觉得这个例子是关于女性如何被军队改变的。就但与此同时，她也被这种暴力的环境所同化。回到刚刚提到的全美妇女组织提出的主张，女性全面参军的原因，主要是在于公民的权利和服兵役的义务是紧密相连的。被要求登记兵役的男性是这个国家的一等公民，那无需服兵役的女性就必须甘心忍受二等公民的地位
1: 。争取女性权益是女权主义其中非常重要的一个部分，在这本书里面关于女性权益。的历史追溯到了《人权宣言》发起的那个年份，人权这个概念诞生的时间是1789年的法国大革命时期发布的《人权宣言》。女权主义者认为，《人权宣言》里面提到的人其实指的是男性，而且是拥有一等公民身份的。少部分的男性人权讲的其实也是男性的权益。在人权宣言发布的两年后，也就是一七九一年，有一位女性研究者奥兰普·德古热发表了女权宣言。女权宣言发布以后，也就使得人权宣言里面的其中的父权制、男权性的一部分不言而喻。当时古德热认为，如果女性和男性一样会被处以死刑的话，那么女性也应该和男性一样拥有参与政治的权利。很惋惜的一点是，就像古德热主张的一样，在两年后，也就是一七九三年，她就被处以死刑。从当时到现在，其实女性还是一直在争取包括参政权在内的女性的基本权益
0: 。法国大革命期间的女权主义者所提出的政治主张，和一九九零年。美国的主流女权组织所提出的主张有着一致性，都在于女性履行和男性相同的义务，因此应当获得同等的待遇，也就是女性和男性拥有平等的公民权。但是这中间有一个悖论，就是关于所谓公民的定义，其实从一开始局限在少部分的有参政权的精英男性的身上。
1: 人权这个概念在最开始，也就是在《人权宣言》发布的时候，就包含了以下的三种要素。第一个就是性别性，其中在讨论的人权或者是公民指的是男性。第二个是阶级性，也就是公民其实指的是被统治的共同体认可的成员，那不被他认可的成员就也不允许拥有人权。第三点是排他性，排他性指的是如果有一等公民，也就存在二等公民和三等公民。人权这个概念从人权宣言发展到现在，其实有非常深刻的历史，其中当然也包括说，呃，像古德热这样子的女性，很多其他的二等公民、三等公民遭受迫害的这样子的历史。我们现在回看海湾战争，它里面有女权主义者的争取，也有当时美国政府、美国军队出于自己考虑，这是一系列作用下的结果。但我们现在回看海湾战争，我们会对女兵参战又有怎样的发现
0: ？如果把女性和男性一样承担服兵役的责任，并且获得同等的公民权，当做是所谓女权主义者的终极目标的话，那海湾战争当中女兵的高度参与。也许可以被看作是一个女权主义的成果，但在历史上，女性其实一直都在国家的要求之下，以各种方式被纳入战争之中。在女性不被鼓励作为士兵上战场的时期，国家对女性的要求是作为后方的守护者和生产者，或者是为士兵提供精神抚慰的天使的这样的一个形象做出参与。
1: 不是战争时期，在平时，在任何的时期，女性也一直在为国家作为提供生产力，也就是生孩子、生育的这样子一个服务型的角色是在出现
0: 。对，所以，嗯、哦，国家是根据不同时期的需要，利用不同的话语来让女性通过各种方式参与战争的。就他可以通过性别规范来要求女性以女性的方式来加入。那在进入所谓现代化的高科技战争之后，国家开始鼓励女性进入军队。国家鼓励女性进入军队的策略，就是通过所谓的颠覆性别规范，来利用了女性对于平等的诉求。在海湾战争当中，女兵的参战也是在这个层面上被国家所利用。女兵的形象和参与，使得海湾战争被塑造成了一场美国所打造的美丽的战争。那但实际上，在战争期间发生在军队内的强奸和性骚扰事件，被告发的就有二十四起，当时有两名女兵被俘。然后媒体的关注都在于，就是这些女兵是否有遭到虐待和性暴力，但是可能女兵实际遭受到的性暴力的风险，比起敌人来说，更多来自自己的占有。在这本书的第一章，上也把女兵问题和关于公民权的历史和她的。含义的讨论放在一起，也是在表明，回应所谓的女兵问题，其实就是从根本上回答国家是什么、军队是什么以及士兵是什么的问题。同时，女权主义者对这一问题的态度，也是检验我们认为女权主义者是什么这个问题的试金石。我们身为女权主义者，如何思考女性和国家暴力的关系
1: ？听你讲到这里，就会让我想知道，我们分别对这三个问题的答案是什么。第一个问题，国家是什么？那我在很长的时间里面，其实也是民族主义者。比如说在，在二零零八年在举办奥运会的时候，呃，有非常深厚的这种为自己的国家和民族自豪的这样子一种感觉。在观看最近的冬奥会的时候，就会发现，我不仅仅也只想要为我们国家运动员喝彩，也会很想要为其他的任何一个国家的运动员就是去加油
0: 。这本书频繁提到的一个词是民族国家。嗯，民族指的是一个共同体的认同，所以这个词的意思是，就是一个国家内绝大多数人都抱有同一认同，并且共享相同的文化。所以我们在谈论国家的时候，和对于民族主义的思考也是分不开的。我觉得国家是什么这个问题，其实它可以被看作是两个问题：一个是国家如何看待我们，以及我们作为女性，或者说作为女权主义者如何看待国家。弗吉尼亚·沃尔夫有一句。非常著名的宣言就是：“身为女人，我没有国家。”因为女性在漫长的历史当中并不享有对国家的决策权，但是女性的身体和生命却被国家所征用。关于军队是什么，士兵是什么，我下意识的答案是：军队是属于国家的暴力机器，那士兵是被国家所征用的，属于这个暴力机器的一部分
1: 。在刚才。想要尝试去回答这个问题，里面我会发现我自己有非常多的掩饰。国家和民族主,主义有一个非常深的一个捆绑的关系。当我想要和国家保持一点距离的时候，可能很多人就会期待我和我的祖国一刻也不能分离，所以我就会觉得非常的有压力。所以我也希望有一天我可以更加真实的谈论这个问题。关于回答军队是什么，呃，现在我会觉得军队是暴力的集合体。关于士兵是什么？我会觉得士兵是实施暴力的施害者。在这么回答的时候，我当然也知道国际法里面，当士兵是遵从国家的意愿实施作战的时候，士兵其实是不需要负为之负责的。在了解到这些的情况下，我现在仍然会觉得，士兵遵循国家的意志去对他人使用的暴力仍然是暴力。这边涉及到一个问
0: 题是。什么样的暴力是正当的暴力，或者说是不是存在正当的暴力？我们的观念中好像确实会认为暴力是分为正当和不正当的。那或者提到战争的时候，我们会说，就是战争可能也分正义和非正义，可能也分侵略战争和反殖民的战争。那这种语言其实也是在界定我们如何看待就是战争或者说暴力的正当性。那通常就是这种正统化的暴力是指国家权力所行使的。暴力，比如说军事行动或者警察执法，就我们不会管它叫做暴力。那非正统的暴力是指发生在人与人之间的、公民之间的暴力行为。那通常他们被称作犯罪。那与国家暴力相对的、行使和国家权力对抗的暴力，则会被归类为恐怖主义。关于恐怖主义和暴力革命之间的界限，其实也是非常模糊的。暴力革命或者说政变，或者说就是不管如何命名，就是只取决于这个行动就是最后的结果如何。如果一场暴力革命取代了之前的政权，那它就会被称作是革命
1: 。你有一句名言，看历史的时候就会有一个明确的感知，就是这场战争的解释权利是归胜利方的。但是像现在身处在以色列和巴勒斯坦就在起冲突的这样子一个时间段，我就会觉得非常的矛盾。这种矛盾是只看一方的视角去回看历史就是所没有的矛盾。
0: 我觉得历史是由胜利者书写的这句话背后有一种虚无的主义，也可能是一种崇拜强权的这种民族主义的这种情怀在里面。它通常可能就是被使用的那个语境是我们的国家、我们的民族要成为强者。就但是我们在这样的一个女权主义的视角下去看待国家之间的战争，就是以及面对压倒性的国家暴力，不管是来自民间还是来自。另一个国家的所谓的抵抗暴力或者对抗暴力，我们还是站在反思暴力的角度去思考，这些暴力是不是真的具有所谓的正义性？就是我们自身，就是作为女性，既可能是国家暴力的受害者，同时在日常生活中也是承受着更多暴力的人，我们怎么去面对这个和我们息息相关的问题？就是对于弱者来说，以暴制暴是否是？正当的或者是可行的，在刚刚提到的被国家所定义的正统化和非正统化的暴力之外，其实还存在一种实际上被国家所允许正统形式的暴力，发生在私领域的暴力。最典型的是家暴，就即使出台了相关的法律，但是就当我们成为受暴者的时候，很多时候我们也发现，就是这些法律可能并没有起到作用，或者是我们并没有人可以求助。像军队和警察这样的。由国家所认可的暴力和发生在私人关系当中的性别暴力都被排除在公民社会之外，不受约束。那这本书当中就指出，这两种暴力中间存在着一种关联性。作为一等公民的男性，因为肩负兵役，所以他们在获得了行使国家所独占的暴力的权利和义务的同时，也被国家赋予了在私领域无节制施暴的权利。参军的权利和在私领域施暴的权利是男性气质的核心。我看到这边的时候有很多感触。嗯，比如说，当我们主张就是女性应该有平等的就业权，和就是在任何专业都有平等的受教育权的时候，其实就是很容易听到来自男性的反馈，就是说，就是女性只要权利不要义务。他们背后的逻辑就是女性不需要当兵，不需要登记兵役，只有男性承担了保家卫国的重任，所以相对的有一些领域就是应当专属于男性的，就即使他可能并不真的需要参军。就他的整个男性气质，就依然是建立在这样一个前提上的。就这个是被国家所赋予的。就是一些人所主张的女性和男性履行同等的义务，同时享有同样的公民权，可能是一个悖论的原因是：正当化行使暴力的权利是一种社会资源，不会被国家平等分配给所有人。行使公领域暴力的义务，对应的是行使私领域暴力的权利。公民可以被定义的前提是有非公民的存在。女权主义者不可能在。不至于男性公民权的这样的内涵的前提下，要求让女性公民享受和男性公民一样的权利，因为这种权利也就意味着压迫弱者和歧视女性的权利。关于对抗暴力，书中提到了在七十年代日本的激进左翼女性革命战士在海内外制造的一系列暴力袭击事件，带来了很多无辜的受害者，就其中也包含。女性对女性所施加的暴力，但同时七十年代也是日本女权主义兴起的时代。这些所谓的女性革命战士和投身妇女解放运动的女性活动家是同一代人，而且他们有相似的背景和立场，比如说都有左翼学生运动的背景，都支持女性解放，而且都。经历或者意识到性别暴力，但是他们却走上了完全不同的道路。所以，有当时的女权活动家就提出了一个问题：，就是我和这些走上暴力路线的女性到底有什么不同？就是是什么促使我走向了女权主义而？另一些人走向了恐怖袭击，其中有一个非常著名的事件，就是发生在浅间山庄的由极端左翼团体所领导的挟持人质和警察对峙枪击，以及在此期间发生的这些团体内部的私刑处决的事件。其中最受媒体关注的是团体当中一位女性领导者，她参与逼供并且杀死了另外的女性，其中有一个是孕妇。很多媒体用非常猎奇的视角来报道这个事件，比如说。呃，把它归结为是女性对女性的嫉妒。那很多女权主义者其实对就是媒体的这个论调感到非常的愤怒。他们就指出，这个施暴的女性曾经在团体当中遭受过性侵，之后又听从组织的安排和一个男性结婚。所以有女性活动家就指出，她是在一个极端否认女性身份的环境里面。为了革命不得不承受这种自我否认，那这种对女性身份的否认也延伸到他对其他女性的杀害这个行为上。左翼团体虽然承认和鼓励女性的参与，但是同时有极端的厌女，这是很多当时的左翼女权活动家转向的原因，也让他们和这些女性革命者走上了不同的道路。那位说自己和女性革命战士之间非常相似的活动家叫田中美金，她曾经表示。自己离开新左翼运动，投身到妇女解放运动当中，是是因为他无法接受占主导的精英阶层的男学生的自我否定的观点。因为这种就是自我否定的观点背后是一种拥有特权的加害者意识。他强调运动是为了他人的痛苦，把被压迫民族的痛苦当做自己的痛苦。就我理解，他可能是一种英雄主义的。自我沉溺的这样的一种观点，但是对于像田中美金这样的女性的参与者来说，她们曾经是性暴力的受害者，但是这些所谓的女性的私人的伤痛，在左翼的运动当中是不被承认的，所以这一些左翼女权活动家就发出了自己的宣言，提出运动不能只是为了所谓他人的痛苦和未来的正义所奋斗，女性要使用女性自己的语言谈论女性自身的问题。而且要指认女性作为受害者的身份，因为如果受害者一直是受害者，就会成为加害者。最极端的例子应该就是刚刚提到的浅间山庄的女性革命者的杀人事件。嗯，我刚开始看到这一句话的时候，其实会有一些疑问：我们是在强调受害者对于暴力的责任？怎么区分它和？指责受害者这种观点之间的区别。嗯，但后来我理解，它不是单指针对受暴者个人的所谓的责任，而是解析了女性的受害与加害之间的一种扭曲的结构。那书中有几个具体的例子，分别是女性在家庭和国家层面所承受的性别暴力，比如遭受家暴的妻子想要逃离的时候，经常会因为为了孩子这样的观点而选择忍耐、自我牺牲、无私奉献。但是如果母亲一直是一名受害者，那么他所遭受的暴力其实会赤裸裸地呈现在孩子面前，那这个孩子就是被置于加害的环境之中。另外一个例子是关于二战时期日本的性奴隶制度，就是所谓的慰安妇。当时日本绝大部分的慰安妇是朝鲜女性，但同时也有日本本国的女性。那对这些女性来说，她们也是国家暴力的受害者，但是她们自我安慰的方式就是把自己和朝鲜的慰安妇区别开来，认为自己是为了国家所服务。否则，他们就没有办法承受自己的处境。这几个例子放在一起是说，我们只有承认自己作为受暴者的处境，才有可能开始改变。而承认自己是受暴者，也意味着承认自己处于弱者的地位。这跟以暴制暴或者暴力反击可以解决问题的思路是完全相反。比如，在一个具体的情境下，站在家暴支持工作者的角度来说，支持女性脱离受暴环境的方式。通常是支持他逃离，而不是鼓励他反击，因为女性承受暴力就是因为没有反击的条件，而当事人获得外界支持的最低限度的条件，也并不是有没有反抗的意愿，而是承认自己是受害者，因为如果就是自身不能承认的话，其实外界是无法介入的。那同样，关于暴力革命的反思，就是要反对在运动中把个人的牺牲。和女性基于性别所遭受的歧视和暴力所合理化，而在很长一段时间里面，这些都是革命运动当中常见的观点。鱼死网破式的暴力袭击不只是意味着牺牲无辜者的生命，它最先牺牲的是革命者自身的。这种需要有所牺牲才能换来的对于未来的正义的期待，不可能包含对女性和弱者的正义。它是一种为了死亡而不是活下去的思想。恐怖主义的定义、嗯。就我们现在通常理解的是，力量不对等的压倒性的暴力冲突之中，针对非战斗人员，比如说平民，或者是就所谓无辜的人，或者是一些就是地标性的建筑等等，就这样的符号施加的暴力。然后通常它的目的是。有明确的政治色彩，而且是希望通过这种暴力行为来获取媒体的关注。就虽然恐怖主义的概念被提出来以区别于其他的暴力形式，但是其实它并没有统一的定义，因为在不同的历史阶段和不同的政治环境、不同的政权之下，这其实对于恐怖主义的解读都是有很大的分歧的。而且这个词本身是带有强烈的政治和情感色彩，它可以指私人的武装团体，在现在有的时候也被指。国家的恐怖主义，那它也可以被当作是某个政权用来正当化自己侵略战争的一个借口。那最近的一个例子是 BBC 在报道巴以冲突的时候，对于某一次袭击没有使用“恐怖分子”这个称呼而受到了批评。呃，他们的回应是因为“恐怖分子”这个词是带有政治立场的，所以它会为理解带来障碍而不是帮助。因此，更恰当的做法是使用更具体的描述行为的词汇，比如说炸弹袭击者、枪手、叛乱分子和武装分子。恐怖分子、恐怖袭击这些词汇离我们的生活听起来比较遥远，但是，但同时我们其实又正经常在政治宣传当中听到他们。我自己关于“恐怖分子”这个词有一个比较深的印象，就是在二零一四年的时候，昆明火车站发生的一起暴力袭击事件，其中有一个袭击者是一名十九岁的女性，而且她当时已经怀孕了。然后当时在微博上面有一张。他的照片应该是被捕之后拍摄的一个瞬间。我现在很难去形容当时看到那个照片的感受，因为那个照片上呈现的不是一个凶神恶煞的举着刀的暴徒，而是一个年轻女性的，看起来甚至有一些脆弱的眼神。我觉得这张照片应该给很多人都造成了一些心理上的冲击。当时还有一个超话，就是关于这个事件。里面有很多男性在讨论这件事情，很多是带有一些调侃的，就是描述这个女性的长相很漂亮，就是因为因为她很漂亮，所以希望她就是不会被呃处死或者怎么样。与此同时，我还看到一个也是十九岁的一个女生，在那个超话里面非常激烈的反驳，她说：“就是我也是这个年纪，就是为什么我没有变成恐怖分子？”我觉得那是一个非常奇特的场景，就是因因为她是一段完全错位的对话，在。这样的一个环境之下，没有办法进行深入讨论的，也是没有办法去，就是对于所谓的细节、真相等等有更深入的了解的。就是这样一个话题下面，我们看到的是关于性别、阶级、种族、政治等等这些问题的交织，全都汇聚在这一个女性的眼神当中。它中间当然是有很多关于性别的因素，我觉得恰恰也是因为一个年轻女性。看似无辜的面孔和他的暴力行为之间的反差，才提醒我们去思考，在恐怖主义这个词的背后，人到底是如何被政治环境所塑造的，又是如何成为暴力的制造者和受害者，以及可能被恐怖主义这样的概念所遮蔽的暴力本身是如何产生的。
1: 我们前面分享的内容可以总结成两点：第一点是女兵的问题，其中就也包括说女性参战的历史、女性争取参加战争的权利，她的起因、经过和现在我们可以看到她的进展是怎样的；第二点是关于暴力，又其中就也包括。暴力是如何被命名的？正统性的暴力是什么？非正统性的暴力又是什么？我们接下来想要分享的主题是关于民族主义和女权主,主义。这其实也是《为了活下去的思想》这本书里面很重要的一个部分。我们很经常会听到民族主义这个词，但是民族主义到底是什么？如果我们搜索百度百科，那百度百科给我们的定义就是：民族主义通常是指以维护本民族利益和尊严为出发点的思想与行为。在这本书的第三部分，上野千鹤子引用了日本研究学者关于民族主义的研究，其中就有提到，不同的统治共同体其实会根据不同的历史语境去解读民族主义这个概念。民主主义这一个概念，几乎和所有相互对立的概念其实是联系在一起的。有的时候它是保守的，有时候它又是革新的；有时候它是军事主义的，但有时候它又是和平主义的。但是这些概念往往都是二元对立的概念。上野千鹤子也对民主主义下了一个定义，它的定义是。民主主义是对民主国家的归属具有排他性与从属性的一种国民综合的意识形态和实践，而民主主义神圣化的象征有两个：第一个是血，也就是有着出生共同性的人；第二个是领土。从小到大，我们可能听过很多很多遍宣传，比如说“我是中国人，我有中国魂”类似的这样子的话语。这种话语其实是民族主义的非常形象的一种话语。嗯，上野千鹤子也在这本书提出，我们现在经历的其实是一个民族国家的一个时代。这个时代的奇妙之处在于。民族主义国家其实是切分了地球这个球体它的表面，去画出一条一条的国境，以此来去区分每个国家分别是什么，其中的人又是哪个国家的人。但是和实际的物理上的国境线、省份线不一样的是，对于某种民族主义的归属，它实际上是一种想象的共同体。这种共同体。之所以会形成，是因为在其中的人们放大了其中的共通性，逐渐的，就是这个群体也被视为一个命运的共同体。这个时候，不仅仅是物理上的国境线、边界线会形成，就是在我们想象中，我们和他们的边界也会形成。所以，我们会经常听到“我们是中国人，我们是哪个省份的人”。在这种想象的共同体之中，人们其实会想象。我们拥有的是相同的、平等的公民权利，但是这种平等的公民权利往往只是一个想象、神话，一个大家的期待，其实是非常难以达成的，因为在这个共同体里面有。呃，既有一等的公民，但是其实也有非常多二等的、三等的，或者是更低等的公民的成员，也会被迫的卷入这个共同的命运之中。这个共同体的主要的决定权力是掌握在一等公民手上的，或者是更少部分的人的手上的。但是二等公民、三等公民，或者是其他的更低层的公民，其实要接受这种命运共担的这样子的一个后果。用战争来举例的话，战争往往是有少部分的。人来发起和启动的，但是这个国家、这个地区或者是这个民族的人，其实都要承担这个决定带来的后果。非一等公民的成员也会被要求表现出从属于这个集体的排他性和忠诚。沃尔夫对于这种命运的共同体的描述是强制性的同胞之情。怎么去理解
0: ？首先回答一个问题：女性可能是民族主义者吗？那这个问题在书中的内容主要是聚焦于女性需要为战争负责吗？因为在很长一段时间里面，女性其实是没有对于国家命运的决
1: 策权的。作为女人，我没有祖国；作为女人，我不需要祖国；作为女人，我的祖国就是整个世界。这三句非常出名的话出自于沃尔夫在一九三八年写的《三个金币》这本书里面。《三个金币》这本书其实也是在二战之前的一年书写完成的。沃尔夫在讲述这三句话的时候，他的历史背景是女性在当时并不具有参政权。当女性在这个国家里面没有参政权的时候，那我们当然也可以理解为什么女性不需要为这个国家发起的战争去负责。但是这个历史背景和现在已经有非常大的不同了。我们现在已经没有办法再说女性没有参政权这件事情了。那在现在的背景下，作为女性，我们需要去承担哪些责任呢？在二十世纪七八十年代，全球女性史的
0: 研究发起了一场重审历史的活动，通过提出女性对战争的参与，质疑了战争后的一种叙事，就是将女性构建成战争的受害者，并且提出只有男人的战争是无法成立的。女性不管是不是作为士兵在前线战斗，实际上也是在普遍的参与战争。沃尔夫在提到女性和国家发起的战争之间的关系的时候，提出了一个问题：国家哪些方面是属于女性的？那在这本书当中，上野将这个问题替换了一下，变成女性哪些方面是属于国家的？我们谈论女性参与战争的前提是，现代战争主要的形式是总体战，就是国家利用所有资源和运用一些手段进行精神动员，所以。即使女性只是守卫后方，实际上她们也被当作是战士，参与到经济战、人口战、精神战等等当中。民族主义的特点就是强调国家成员的从属性和排他性。女性和男性一样，和这个民族是一个命运共同体。所以在总体战体制之下，战争被视为大规模的国家事业。女性自己命运的一切，包括身体、生命、财产等等，都被归入这个国家。因此，女性才会被卷入自己无法承担责任的国家命运当中。即使在权力方面可能被国家排除在外，但是也要共同承担战争的后果。我们其实已经不能再说女性无法决定国家的命运，无法决定是否发起战争，完全不需要为战争负责。因此，我们在当下思考女性主义和战争和民族主义、民族国家之间的关系，就具有更深刻的意义。在历史上，女权主义和民族主义在不同的国家也有各种程度的合作和对立。比如在西欧国家，女权主义诞生之初就受到民族主义的影响，所以它在发展的过程中也一直和左翼势力处于同盟关系。那在亚洲的民族解放斗争当中，民族主义和反殖民斗争相联系，因此成功动员了大量的女性参与。书中也提出这些女权主义和民族主义和不同的政权、意识形态等等的合作，其实对于女权主义来说，不过都是偶然而已。女权主义是随着女性的发展和变化，通过跟民族主义或者共产主义合作，收获女性的集体利益。当人们对主权国家的要求与民族觉醒和反殖民主义结合的时候，女性就和民族主义共同战斗；而当人们对主权国家的要求和阶级斗争结合的时候，女性就与社会主义一起战斗。当然，到了最后，许多革命对于女性而言都是以背叛的革命而告终的。革命胜利了，但是女性并没有能够收获胜利的果实，也没有能够在法律当中获得平等的权利。民族主义的特点是卓越性、从属性和排他性。它要求自己优先于所有集体概念，而且不允许成员的部分从属，追求全部的从属。在我们和他们。人民和他者的二元对立之中，排除了作为灰色地带的中间项，而女权主义强调的是多元性、部分性和相对性。虽然女权主义也可以被定义成和女性这种虚构的共同性、想象上的认同，看起来和民族主义是有一些相似的，但是在是否承认差异和多元，尤其是性别维度的差异上，这两者是背道而驰的。强制要求我们去回答是民族还是性别，是女权还是人权这种排他性的二选一的问题。提出这个问题的正是民族而非性别。民族主义要求女性从属于某一个集体，并且强制要求我们和这个集体的男性共命运。从历史经验上来看，女性主义和民族主义、共产主义甚至宗教原教旨主义都暂时性、过渡性的共存过。但是从逻辑上，我们可以得出这样的结论：就是女权主义不仅和民族主义，也和所有其他的排他性的要求一元共同性的原教旨主义势不两立。这两种情况得以并存的原因是，女权运动包含两个方面，既包含在当下体制之内寻求平等的运动，也包含企图改变体制的重要斗争。女权主义和民族主义之间的异同，以及他们之间的合作和分裂，对我们来说也是一个提醒，就是我们要拒绝女权主义和军事主义、种族主义等等思想并不相容的这样一种预判。女权主义者既可能支持民主，也可能支持集权。既可能是社会主义阵营，也可能是法西斯阵营。我们看待女权主义和其他的各种思想运动之间的关系的历史，需要从当时的语境出发，而不能将女权主义当作一系列思想的外壳。它也提醒我们要思考自身和民族主义之间的关系，比如面对“你热爱国家吗？你热爱民族吗？你热爱家庭吗？”等等这些强制的同胞之情的问题，很多时候他们只允许一个答案。那对于这些问题，作为女权主义者，我们有理由提高警惕，因为这些答案的背后就是否定性别
1: 。上海千赫子也提醒我们要警惕对于这些高概念的崇拜。民主主义其实就和正义、善良、美好这些词语一样，它不管从属于哪一个阵营，它可能都会是被利用的一个概念。女权主义也可以被定义成和女性这种虚构的想象共同体上面达成认可，尤其是到了现在，女权主义这个概念里面，其实不仅仅是在基于生物学上的统一性和身体经验上的共同性，这指的是现在的女权主义不仅仅只包含生理性别女性，也包括。跨性别也包括男性，也包括其他认同女权主义的人。上野千鹤子也进一步提出，我们其实也要警惕理论的傲慢，我们要不断的、反复的去思考女权主义到底是什么，对我们来说它意味的具体的是什么。
0: 最后，我们就来到了一个问题：作为女性，我们如何超越民族主义和民族国家的视角？这个问题可能很难有一个答案，因为我们很难想象一个。没有国家、没有国境的世界，书中给出的答案是：我们可以从难民的视角来看待自己在这个世界上的位置。民族国家将国籍作为我们获得身份的前提，但是我们可以拒绝承认这个前提，而是将国籍本身也看作是交叉身份之中的一个，就像是性别，也只是其中的一个身份，而不是一种集体属性。难民通常指的是因为战争、自然灾害或者政治迫害等等，就是不可抗的原因而被迫迁离原本的居住地和国家的人。但是在这里，它既指像这样被迫跨越国界的人，包括流亡的意见者、知识分子，或者是因为经济原因选择偷渡或者走线去其他国家谋生的人。对他们来说，国境线虽然存在，但并不是用来遵守，而是用来跨越的。但同时，难民这个词在这里也指主动抛弃国籍、跨越国界的人。难民的视角是一种自由的、承认个人的主体性和差异的视角。对女性来说，背井离乡成为难民还有一层特殊的含义，因为女性被自身所处的文化环境所排斥。女性没有祖国，没有家乡，体现在没有属于自己的语言。上野在这边举了一个例子。就是她和同时代的女学生，作为最早求学和走入职场的女性，她们在学习和表达思想的时候，都只能使用男性的语言。因此，女权主义所做的事情就是让女性获得语言的这样一个过程。我们需要思考如何创造和获取属于自己的语言。这本书的另外一个核心观点是强调反暴力的主张。引用书中的一段话：“如果我们不能将包括战争在内的暴力称为犯罪的话，那么家庭暴力就很难得到解决。而且，如果我们对彻底解决家暴问题仍抱有一丝希望的话，为什么不能对国家的非暴力化也同样抱有希望呢？”这当然不是一个直接的策略。很多时候，我们所期待的是对于一系列的简单问题的答案，比如说如何终止战争，如何终止家暴。我们期待。女权主义可以给我们一个简单可行的一劳永逸的答案，但是很显然我们无法从女权主义当中获取这样的答案。但是暴力实际带来的是对弱者的牺牲。为了获取一个答案，我们也可能会投身民族主义和宗教，投身于一个想象中的民族或者是一段想象中的辉煌的历史，不管是以性别还是以国家的名义。但这种狂热最后往往带来的又是对差异的否认和对群体内部的个人的暴力。所以，我觉得女权主义的思想是活下去的思想，也有这样一重含义，就是我们要思考的是在当下如何活下去的问题。那首先就是要承认当下问题的存在，而不是把当下的牺牲看作是为了明天的解放。活下去的方法以及。具体的可以实践的方式和手段是需要我们去不断的追问和探索的
1: 。为了活下去的思想这本书的第五部分是上海千鹤子再次重申了为什么女权主义是一种为了活下去的思想。对我来说有启发的是，可能很多理论概念学说是给人们一个对未来的期待。很典型的例子是宗教信仰，它就许诺人。如果我们在现实遭受到了很多苦难的话，可能我们死去以后，我们的未来、我们的死亡、我们的下意识会有一个更好的结果。女权主义它是一种活在当下的思想。我们在这辈子看到的这些问题、发现的这些事情，那我们要在现在，我们在有能力的时候尽量去回应，尽量去解决，不要抱希望在遥远的未来，或者是幻想之中的。乌托邦、女权主义，它就是为了一种在现在，哪怕经受了很多苦难，哪怕在经受天灾人祸，哪怕在经受地震、经受疫情、经受战争，但是我们也要努力地活下去的这样子的一种思想。在这本书的最后的最后，上野千鹤子提到的是，女权主义是一种延续的思想，它其实是不同时代的女权主义在努力和在实践中。不断的去完善和不断的去发现的思想，我们继续去思考。那在当下，女权主义对我们来说是什么？对于这个世界意味着什么
0: ？我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家给我们留言和互动
1: 。听众朋友，我们下一次再见，感谢大家收听到这里。